0: On, comme l'a dit euh, Naina, je m'appelle Jean-Marc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le mari de Nathalie, qui est juste devant, sur, euh, sur ma droite. Et euh, donc, euh, on, va, on va continuer aujourd'hui euh, sur euh, notre série euh, des 11, sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, nous avons, nous avons déjà vu qu'au travers du récit de la création, Dieu se révèle à nous dans toute sa grandeur. Il est éternel, tout-puissant, sans limite. Il a transformé le, le chaos, le vide, en une œuvre très bonne. Et dimanche dernier, nous avons fait un, un zoom sur la création de l'homme et de la femme, à l'image de Dieu, pour comprendre que nos vies, notre bien-être, sont intimement liés et redevables à Dieu au travers d'un mandat. Nous avons également vu que l'homme et la femme ont malheureusement échoué dans ce mandat, mais qu'en mais qu Christ, Dieu a, a permis que nous puissions retrouver cette ressemblance à notre Créateur divin. Alors Voyons maintenant le, le contexte de notre texte d'aujourd'hui. Ce sera Genèse, chapitre 2, les versets 18 à 25. Dieu, après la, la création de la terre, des animaux, crée l'homme à son image et le place dans un endroit paradisiaque, le jardin d'Éden. Puis, il l'enseigne. Dieu donne le mode d'emploi à l'homme. Tu dois cultiver et garder le jardin, tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car sinon tu mourras certainement. Nous avons donc un homme qui, qui reflète l'image de son Créateur, qui reçoit de son Créateur un don par grâce, la terre, et une mission. Il doit la gérer, la protéger tout cela dans une relation de confiance avec son Créateur. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi À quoi cela va-t-il servir Quel est l'objectif visé par Dieu pour sa création Quelle est la vocation de l'homme, de la femme Et aujourd'hui, pourquoi le mariage et nous allons euh, le découvrir en étudiant donc euh, la fin du chapitre 2, qui correspond chronologiquement à un zoom débutant juste après la création de l'homme et, et de sa prise de responsabilité au travers du mandat des versets 16 et 17 du chapitre 2. Et ce zoom détaille la, la création de la femme euh, déjà brièvement annoncée par euh, l'auteur biblique au chapitre 1, au verset 27 et euh, à la lecture de, de ce texte, euh, on comprend très vite que l'œuvre créatrice de Dieu n'est pas encore achevée. Lisons le texte, s'il vous plaît. Genèse 2, verset 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'éternel façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Alors, L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme ». C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Nous verrons dans une première partie euh, que l'homme ne doit pas rester seul. Puis euh, nous, nous verrons la, la création de la femme pour accompagner l'homme. Et enfin, nous terminerons par l'union de l'homme et de la femme pour refléter la gloire de Christ. L'homme ne doit pas rester seul. Avant de créer l'homme, Dieu était satisfait de sa création. Mais après, il est moins satisfait et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Alors, Dieu n'est pas insatisfait dans le sens où son travail n'aurait pas été bon, mais plutôt dans le sens où il n'est pas encore fini pour accomplir son plan global. Pour sa gloire, il a créé l'homme. Mais l'homme a besoin d'une aide dans sa mission pour Dieu, pas pour lui personnellement, pas pour son plaisir exclusif. Mais même si, en fait, on va découvrir le souci de Dieu pour le bien-être de l'homme, qui a besoin d'une aide qui soit son vis-à-vis, -vis. une aide donc qui soit faite à l'image de Dieu, une aide qui réponde à cette similitude que Dieu a voulu entre lui et l'homme et dont nous trouvons les caractéristiques dans, dans les attributs mêmes de Dieu. Dieu a voulu que l'homme soit fait à son image. » L'homme doit pouvoir fonctionner d'une façon similaire à Dieu. Sinon, les, les images ne se ressembleraient pas. Nous l'avons vu la semaine dernière. Dieu étant amour, l'homme doit pouvoir aimer et être aimé. Comme euh, nous laisse le, le modèle de la relation de Dieu avec son Fils, qu'ils qu ne font qu'un tant ils se ressemblent, ils se font confiance dans une relation d'autorité père-fils. L'aide de l'homme devra permettre que l'on retrouve un, un rapport semblable à cette relation père-fils, sinon l'homme ne pourra pas refléter l'image de son créateur. L'homme, dans une position d'autorité, doit pouvoir aimer et être aimé. Dieu est relationnel. L'homme est relationnel. Alors, son aide, que Dieu qualifie de vis-à-vis, -vis pour qu'il ne soit pas seul, doit être relationnelle. Et que se passe-t-il dans les versets 16 à 17, qui précèdent notre texte Dieu se place en autorité vis-à-vis -vis de l'homme. Il donne un cadre, il met sa confiance à Adam en lui confiant une mission, et il demande à Adam la réciprocité. « Fais-moi confiance !» Le fruit de cet arbre est mortel. Notre Dieu est, est relationnel, il est proche d'Adam, il craint pour sa vie, alors il le prévient, il échange avec lui. Dieu a engendré la vie. L'homme, d'une certaine façon, doit pouvoir en faire de même. Adam ne peut donc être seul. Il a besoin d'un être très proche, d'une aide pour exercer son amour d'une façon semblable à celle dont Dieu use pour sa création. Il a besoin de recevoir aussi à son tour l'amour de cette aide par réciprocité. Il doit aussi pouvoir la, la protéger des dangers comme des fruits mortels, la mettre en, en sécurité en lui témoignant de, de la force, de la stabilité, mais aussi de la tendresse il doit lui procurer de, de, de l'abondance la, à l'image de la création. On, on, on voit comment, comment Dieu a préparé avec puissance et, et, et mille soins le, le jardin des délices. Adam aura aussi besoin du dévouement, du secours, de pouvoir s'appuyer sur son aide en toute confiance à tout instant. Si cette aide est le vis-à-vis d'Adam, elle doit lui ressembler, avoir des besoins très proches, ne pas être un être inférieur à lui, mais bien un être complémentaire. Ce besoin d'aide pour l'homme est aussi, à mon sens, une façon de la part de Dieu de nous rappeler, de nous enseigner que nous ne pouvons pas nous souffrir à, à nous-mêmes et donc de nous inviter à nous méfier de, de tout orgueil. Et Dieu, dans, dans sa merveilleuse pédagogie, va à nouveau enseigner l'homme dans les versets 19 à 20 pour lui faire comprendre, au travers d'un exercice d'autorité qui se présente un peu sous la forme d'un atelier de travaux pratiques, que sa solitude ne peut être complète par le moindre animal qui existe sur la terre et au ciel. Combien de personnes, dans des situations de solitude, D'abandon s'attache à un animal domestique, pensant qu'ils y trouveront l'aide attendue, le secours, un vis-à-vis -vis avec qui avoir une relation. Et la parole de Dieu est claire sur le sujet. Adam ne trouva pas d'aide parmi les animaux qui soient son vis-à-vis. -vis. Verset 20. Alors pourquoi parce qu'aucun animal ne parle, parce que l'homme domine sur les animaux, parce qu'aucun animal n'a reçu le, le souffle divin, aucun animal n'a été fait à l'image de Dieu. Ils sont différents de l'homme. Néanmoins, en faisant passer devant Adam tous les animaux, Dieu lui donne la possibilité de les découvrir, de comprendre peut-être aussi leur utilité, de les nommer. Comme Dieu a nommé les éléments dans Genèse 1, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit, l du ciel, etc., etc. Dieu donne ainsi à Adam la possibilité de mettre en œuvre sa nature semblable, faite à l'image de Dieu, en exerçant autorité et domination sur le monde animal. Et nous devons nous en émerveiller. C'est la conclusion du, du psaume du psaume 9, il me semble, j'ai oublié de noter, qui, qui parle de cette domination et se termine par un appel à la louange. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre !» Pour conclure, sur cet inventaire des animaux par Adam, on peut imaginer son état d'esprit Lorsque Dieu lui a envoyé les animaux, il a, il a certainement ressenti une grande joie. « Enfin, je vais être comblé, il y a de la compagnie qui arrive. » Mais au bout du compte, c'est la déception, c'est la solitude qui reste. Et cela nous montre une autre réalité du jardin d'Éden. Une certaine forme de souffrance y était déjà possible. Naina nous a parlé la semaine dernière de l'existence du, du travail. Aujourd'hui, nous découvrons une forme de souffrance il est même possible qu'Adam, à ce moment-là, ait exprimé son désarroi à Dieu, son désespoir, dit autrement son manque, son manque d'espérance. Et le texte ne le dit pas, mais Dieu va intervenir d'une ma façon magistrale pour satisfaire Adam au-delà de toutes ses espérances. C'est notre point suivant, la création de la femme pour accompagner l'homme. Versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit Cette fois, voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors, que dire sur la création de la femme J'aimerais juste souligner deux points. Tout d'abord, l'immense soin et la grâce que Dieu accorde à l'homme en créant la femme. Puis, la nature de la femme et sa relation à l'homme. Alors, l'immense soin... Et la grâce que Dieu accorde à l'homme. À l'issue du, du verset 20, l'homme seul n'a pas réussi à trouver la bonne aide. Il est dans une situation de solitude et au verset 21, nous comprenons, nous, oui, nous comprenons que Dieu va intervenir. Dieu va opérer Adam en vue de la création de la femme. Dieu va pourvoir aux besoins d'Adam. Et cela va être le dernier acte de cette phase créationnelle initiale. Dieu fait tomber Adam dans un profond sommeil. Adam est anesthésié. Dieu, dans sa bonté, ne veut pas qu'il souffre, peut-être, pendant l'opération. Et il lui retire une partie de lui, une côte, pour lui créer son aide. Adam n'a aucun mérite dans la création de la femme. C'est Dieu qui l'a créé à partir de la côte retirée. C'est donc... Dieu qui, qui choisit la, la femme dont Adam a besoin. Et il me semble qu'il y a là un, un grand principe biblique qui est annoncé. Si Dieu, dans, dans sa grâce, vous accorde une femme, vous devez le laisser participer à ce choix. L'homme a été créé par Dieu pour accomplir une mission nécessitant une aide, que l'homme a nommé femme, mais cette aide lui a été donnée par Dieu, parce que seul Dieu nous connaît vraiment, seul Dieu voit au fond de nos cœurs et sait ce dont nous avons besoin. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce, une faveur qu'il a reçue de l'éternel. Proverbe 18, verset 22. « Tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents « Mais une femme sage est un don du Seigneur. » Proverbe 19, verset 24. Alors juste une petite parenthèse pour les célibataires qui, qui risquent peut-être d'être frustrés parce que nous allons parler mariage et, et je sais que cela peut être dur. La Bible enseigne clairement que « toute relation sexuelle en dehors du mariage d'un homme avec une femme » et contre la volonté de Dieu. C'est la base. Par contre, la Bible n'exclut pas l'idée du célibat. Dans 1 Corinthiens 7, Paul, à la question des, des Corinthiens sur le célibat, ne nie pas que c'est une excellente chose, mais il leur conseille de se marier pour éviter toute forme d'immoralité. C'est les versets 1 et 2. Mais un peu plus loin, au verset 7, il dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi » c'est-à-dire célibataire, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un, le mariage, l'autre, le célibat. Ce qui indique clairement que le célibat n'est pas hors de la volonté de Dieu, puisque c'est un don de Dieu. Et Jésus le confirme en donnant un sens à ce don dans Matthieu 19, au verset 12. Il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que, de naissance, ils en sont incapables. D'autres euh, le sont devenus par une, une intervention humaine. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux. Le célibat n'est donc pas une malédiction, c'est un don de Dieu pour son royaume, pour sa gloire. Et... Christ n'est-il pas resté célibataire lors de son passage sur terre N'a-t-il pas pour autant représenté la meilleure image de la gloire de Dieu Suite à son sommeil, Adam se réveille et constate que Dieu a pourvu. Il y a là un détail intéressant dans le texte, au verset 22. « Dieu amène lui-même la femme à Adam ». Adam n'a pas à aller la chercher. Et l'attitude de Dieu est ici très différente de celle qu'il avait eue avec les animaux au verset 19, où il était écrit « il les fit venir vers l'homme ». Alors on ne sait pas comment, mais on a l'impression qu'il les a appelés, qu'il leur a donné un ordre. Mais la femme... Il l'amène personnellement à Adam, de façon à ce que Adam comprenne que c'est l'aide que son créateur a prévue pour lui. Alors pour vous, dans cette salle qui êtes mariés, je ne sais pas comment vous avez compris un jour qui serait votre conjoint, mais personnellement j'ai la conviction de, de ne pas avoir vraiment choisi ma femme, mais d'avoir... Accepter avec joie, bien sûr, celle que Dieu avait prévue pour moi, celle que Dieu avait voulu pour moi. Et pour vous, plus particulièrement les, les, les jeunes, réfléchissez à ce texte. Le mariage est l'engagement de toute une vie, et cela vaut le coup d'attendre que que Dieu nous montre qui sera notre épouse. Et alors, ce que je veux dire par là, c'est que le jour où vous choisirez votre conjoint, vous devez vraiment avoir une ferme conviction que votre choix est agréé par Dieu, au-delà de toute autre considération. Voyons maintenant la, la nature de la femme et sa relation à l'homme. La première union d'un homme avec une femme dans la Bible commence par un, un acte de soumission de l'homme à la volonté de Dieu. Et cette soumission engendre une grande bénédiction. La réaction d'Adam le montre. Dieu ne s'est pas trompé. Elle est bien le vis-à-vis -vis dont il avait besoin. Elle lui correspond parfaitement les mêmes os, la même chair, même si elle est conçue différemment pour lui être cette aide dont il avait besoin. Elle est de la même nature que lui, car elle a été tirée de lui, nous dit le texte. Elle est donc... À l'image de Dieu, Adam reconnaît implicitement que seule une femme faite à sa ressemblance pouvait lui convenir. Quand on lit euh, « os de mes os »,« chair de ma chair », on a l'impression d'entendre Adam dire « enfin quelqu'un qui me comprendra, enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir euh, parler, partager des impressions, euh, partager mes, mes goûts, mes aspirations, mes projets ». Je vais pouvoir sympathiser avec elle, l'aimer et être aimé. Je vais pouvoir lui parler de mes difficultés, de, de mes peurs, et elle pourra m'aider dans la mission que Dieu m'a confiée. Et c'est en fait pour cela que, que Dieu l'a créée. Et donc, ceci vraiment sous-entend qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme dans des rôles différents. La femme a été créée pour l'homme, mais au bout du compte, c'est pour Dieu. Colossiens 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. La femme n'est pas un être inférieur à l'homme. Néanmoins, la Bible nous enseigne, nous enseigne pardon, au travers de l'ordre créationnel qu'elle devra être sous l'autorité de l'homme. Vous trouvez ces textes dans 1 Corinthiens 11 et dans 1 Timothée 2. Mais être une aide n'est pas dévalorisant, bien au contraire. Le terme « aide » signifie aussi « secours » en hébreu. Et dans le psaume 30, au verset 11, le psalmiste implore l'aide du Seigneur. Et l'on comprend à la lecture complète de ce psaume et de, de bien d'autres, d'ailleurs, que ce rôle d'aide, ce rôle de, de secours, n'est pas dévalorisant, mais bien glorieux. Christ n'est-il pas venu à notre secours alors que nous étions sans espoir, il est venu sous l'autorité de son Père. Christ est venu en aide et en serviteur. Et nous en arrivons au verset 24 et 25. L'union de la femme pour refléter la gloire de Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme était tous les deux nues, et il n'en avait pas honte. » Le verset 24 apparaît, à mon sens, comme un, un, un commandement de Dieu lié à la création de la femme, en vue de la mission confiée à l'homme, en vue de sa vocation. En gros, c'est « Puisque maintenant l'aide de l'homme est créée, puisqu'il a auparavant pris le pouvoir sur les animaux, sur tout son environnement », euh, sur, euh, puisque tout est prêt, euh, fleuve, matière promère, première, fruits, arbres, herbe, et bien sûr, puisqu'il a reçu les consignes en particulier au sujet de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, alors la mission peut commencer, tout est en ordre. Et vraiment, je pense que c'est à ce moment-là que le zoom sur la création de la, de la femme se, se termine dans la chronologie, et que Dieu exprime sa, sa pleine satisfaction dans Genèse 1, verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Dieu n'était pas satisfait avant cette union de l'homme et de la femme. Maintenant, tout est très bon. Il est bien sûr, dans ces versets, il est bien sûr question de l'institution du du modèle du mariage selon la, la norme de Dieu. Le mariage, c'est un, une alliance en, entre un homme et une femme et c'est inscrit dans le plan de Dieu. Et dans, dans, le, dans le plan de Dieu, en fait, euh, le mariage, c'est ce qui va permettre l'expansion de la race humaine sur toute la Terre pour la garder, pour la cultiver. Et ce modèle de création du, du couple humain est, in, est institué de façon précise en trois phases. Une séparation, pour commencer, la rupture d'une certaine façon d'un lien familial, l'homme quitte ses parents. Puis la création d'un nouveau lien, une relation exclusive. L'homme s'attache à sa femme par le lien d'amour. Et enfin, l'unité charnelle. L'homme et la femme qui deviennent un seul corps, qui deviennent inséparables. Qui deviennent inséparables. Et, et je précise que à ce, moment, à ce moment de la création, la, la mort n'existait pas. Et ce qui signifie que le lien entre un époux et son épouse et devant Dieu, était incassable, qu'il n'était pas question de la clause bien connue jusqu'à ce que la mort vous sépare, et que le divorce n'était même pas donc envisageable. Et Jésus s'appuie sur, sur ce verset 24 dans Matthieu 19 pour répondre aux pharisiens qui lui demandent si l'on peut divorcer pour n'importe quel motif Il est important de, de noter ici que c'est l'homme aussi qui, qui est à l'initiative de ces trois phases en quittant ses parents, mais que, que cela ne réduit en rien la valeur de la femme. Et Paul l'explique très bien dans 1 Corinthiens 11, au verset 8 et 9, pour justifier tout d'abord l'autorité de, de l'homme. Ce n'est pas, pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mais au verset 11 et 12, Paul précise, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout cela vient de Dieu. Nous voyons ainsi l'équilibre parfait voulu par Dieu, à l'origine dans son modèle de mariage, à l'homme sont confiées les, les capacités euh, d'initiative et d'autorité, à la femme celles d'assistance et d'engendrement. L'un ne peut fonctionner sans l'autre. Un auteur, Henri Gras, dit L'efficacité et la pérennité de l'espèce humaine dépendent de cette cellule unique apte à se multiplier, c'est-à-dire le couple qui puise sa cohésion et sa faculté vitale dans l'amour. Et pour que la création du couple soit possible, un lien doit être d'une certaine façon brisé pour que ce nouveau lien entre l'homme et la femme, lien à vocation éternelle, puisse naître. C'est le lien parent-enfant et cela montre, à mon sens, pour notre vie de couple, la priorité du lien à chérir. Ce n'est pas notre relation avec nos enfants qui est prioritaire, mais c'est bien la relation, le, le lien que nous avons avec notre moitié, notre conjoint, notre conjointe, même si, ce même si cela ne fait pas toujours la joie immédiate des enfants. Alors gardons du temps pour notre femme, chérissons-la. Pareil, vous, mesdames, gardez du temps pour nous, on en a besoin. La femme est, est l'os de nos os, la, la chair de notre chair. Nous ne faisons qu'un. Nous devons aimer notre conjoint ou conjointe comme nous-mêmes. Et John Piper dira « L'amour recherche son plaisir dans celui de l'autre ». Celui qui aime sera prêt à souffrir et mourir pour le bien-aimé, afin que sa joie soit entièrement dans la vie et la pureté de ce dernier. » Et ça, il me semble que c'est une allusion au verset 25 qui nous montre que l'un des objectifs de l'amour, du mariage visé par Dieu, est la pureté de notre conjoint. C'est sous ce format d'union et pas autrement que nous trouvons le fondement de notre civilisation à son origine. C'est ainsi que l'homme aussi reçoive, un, unis reçoive la, la bénédiction pour leur mission de la part de Dieu. Dans Genèse 1, verset 28, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la » dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et à ce moment-là, tout est en place, tout est enfin très bon, et le verset 25, par cette image d'absence de honte, nous laisse une image de pureté totale, une image cristalline. Il n'y a rien de caché à l'intérieur du couple, ni entre le couple et Dieu une transparence totale entre l'homme uni à la femme et Dieu. Or, je vous laisse imaginer la, la qualité, la profondeur des, des relations entre l'homme et la femme sous le regard bienveillant de Dieu dans cette condition initiale. Aujourd'hui, combien de pensées inavouables avons-nous dans nos cœurs Pensez que nous ne nous sommes même pas partagés avec nos épouses. Où est passée cette image cristalline du couple nu devant Dieu Chacun de nous le, le sait, cet ordre parfait que, que Dieu a créé à partir du chaos initial n'a pas duré. L'homme s'est chargé de, de gâcher la création de Dieu Erwan nous en parlera dimanche prochain avec l'entrée du péché dans le monde au chapitre 3 de la Genèse. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a déjà prévu un plan de sauvetage, un plan de, de restauration, un plan d'éradication de ce nouveau chaos provoqué par le péché. Et nous l'entrevoyons dans cette institution du mariage au verset 24 la pierre angulaire de ce plan, c'est bien sûr son fils, c'est Jésus-Christ qui, euh, comme l'homme dans le mariage, quittera son père pour venir sur la terre, pour venir nous, nous séparer du lien de l'esclavage, pour s'attacher à nous par la mort à la croix, de, de sorte à ce que nous soyons unis à lui par un nouveau lien d'amour, le, le lien de l'esprit, et nous donner une nouvelle vie au travers de, de laquelle... Dieu puisse nous voir nus, il puisse nous voir nus en Christ sans que nous en ayons honte. Le mariage de Genèse 2 est l'image de la relation parfaite à venir entre Christ comme époux et son Église comme épouse. Éphésiens 5, versets 22 et 23 « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur ».« Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et puis, toujours dans le chapitre 5, au verset 25 à 31, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. »« Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre cœur, corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps, nous sommes formés de sa chair et de ses os. » Voilà euh, ce, ce grand mystère, pour reprendre des, des paroles de Paul, du, 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 du verset 24 de Genèse 2, que, que, que Paul justement nous, nous révèle. « Le mariage préfigure la venue de Christ sur terre. » pour, pour s'attacher jusqu'à ne faire qu'un avec les croyants, son Église, et se présenter au moment voulu à Dieu, dans toute sa gloire, et sans honte, comme nu. Ouais, comme nu, j'ajouterais, pour refaire une allusion au verset 25. Et cela sera possible, parce que son sang, le sang de Christ, aura coulé pour le pardon de nos péchés. Alors, nous, nous comprenons à la lumière du, du Nouveau Testament l'objectif de ce projet bienveillant que Dieu a laissé à l'homme et à la femme. Nous avons pour mission de, de reproduire euh, ce, ce modèle de mariage sur toute la terre et donc de, de refléter et faire connaître cette image de la gloire de Christ, cette image du jour où, où Dieu va tout réunir sous l'autorité de son Fils. Nous devons la, la faire connaître partout au travers de notre mariage. Mes amis, votre, votre vie, votre mariage doit témoigner autour de vous cette image du jour du Seigneur, cette image où, où, où l'Église sera unie à Christ, et cette image euh, euh, glorieuse, sainte, pure, lavée par l'eau de la parole, voilà la, la vocation euh, de l'homme et, et de la femme. Voilà l'objectif visé par Dieu dans, dans, dans sa création au travers du mariage. Voilà aussi notre responsabilité de couple devant Dieu. Seulement, nous pourrons avoir, nous pourrons avoir part à ce moment de gloire éternelle si et seulement si nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ayons accepté d'être liés à lui comme une épouse à son mari selon le modèle que nous venons de voir. Et cela, ça se fait en, en croyant que sa mort à la croix a, a brisé notre lien avec le péché et que sa résurrection nous a permis de, de régénérer notre lien d'héritier de la vie éternelle. Alors, avant de finir, euh, je vais inviter les, les musiciens à, à reprendre leur place. Et pour finir, j'aimerais juste poser une, une question sous la forme d'une prière. Alors, prions. Et Cette question, c'est veux-tu croire en ce jour que toute la création attend. Veux-tu croire en ce jour de, de délivrance, jour de libération pour la terre, jour où Jésus viendra prendre son épouse, l'Église, et nous serons transformés alors par son pouvoir Veux-tu croire en ce jour où les morts ressusciteront pour ne plus jamais périr Veux-tu croire en ce jour où la mort disparaîtra englouti dans la victoire finale de Christ, jour où nous le rejoindrons. Alors si oui, euh, viens nous rencontrer euh, à l'issue euh, de ce culte, viens nous poser toutes les questions que tu as et nous essayerons de te répondre euh, au mieux possible selon la, la parole de Dieu, selon la Bible. Amen. Merci de votre écoute.